Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, en nombre de mi comunidad Las Hermanas Paulinas y de nuestro director y personal de esta su emisora favorita, invitándoles como todos los domingos a recibir el mensaje que Dios tiene hoy para cada uno de nosotros a través de su palabra en la Divina Liturgia Católica, que hoy nos recuerda el amor a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Y nos remarca el amor a nosotros mismos como punto de referencia de lo que debe ser el amor a nuestro prójimo. Recordemos la expresión como a sí mismo. Esto lo reflexionaremos en los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos el domingo trigésimo del tiempo ordinario del ciclo A. Las lecturas de este domingo, como en los domingos anteriores, nos han presentado a Jesús al final de su ministerio público, caracterizado por las controversias con los dirigentes judíos, con las autoridades civiles, con los saduceos respecto a la creencia en la resurrección, y con los fariseos y herodianos respecto al tributo al César, que comentábamos el domingo pasado. Y hoy nos encontramos en la tercera discusión. La cuestión tiene que ver con el mandamiento más importante de la ley. Los saduceos ricos y poderosos, y los fariseos doctos y observantes, interrogan a Jesús para ponerlo a prueba. Y San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, que es la segunda lectura de hoy, manifiesta su admiración por el celo con que los tesalonicenses le han imitado, convirtiéndose a su vez en un modelo para los demás creyentes. El Antiguo Testamento pedía a los fieles que imitaran a Dios, sed santos como Dios es santo, y lo mismo enseña Jesús. Pero lo propio del Nuevo Testamento es que los mismos hombres pueden ser imitados porque se han convertido en signo de Dios. El cristiano es invitado a imitar a Jesús, y el mismo Pablo no duda en pedirse le imite, y espera que los paganos imiten a su vez a los cristianos. Queridos y queridas radioyentes, les invito ahora para que hagamos el acostumbrado silencio y sigamos con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Y lo tomamos del Salmo 17 que nos trae la liturgia de hoy, que dice, Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza. Este Salmo es uno de los más bellos en el Salterio. Y el segundo libro de Samuel nos dice que lo compuso el rey David para aumentar nuestro amor hacia Dios. Así que cuando lo leamos, o lo proclamemos, o lo escuchemos, hagámoslo con este sentido de amor y confianza a nuestro Dios que siempre escucha nuestro clamor, nuestro grito, nuestra oración. Cómo te quiero, oh Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Oh mi Dios, roca en que me refugio, tú eres mi escudo, mi fuerza y mi salvación. 
Invoqué al Señor tan digno de alabanza y me salvó de mis enemigos. Señor, me recompensa según mis méritos y la pureza de mis intenciones ante Él. Con el piadoso te muestras piadoso, con el perfecto, perfecto, con el puro, puro. Tú salvas al pueblo humillado y humillas los ojos orgullosos. Ningún tropiezo en el camino de Dios. La palabra del Señor es segura. Él es un escudo para cuantos se acogen a Él. Por eso quiero alabarte, Señor, en medio de los pueblos y cantar a tu nombre por el resto de mis días. Amén. Ahora vamos el Salmo 17, que nos trae la liturgia de hoy. Y leemos en los tratados de los místicos acerca del amor a Dios, en la liturgia y en los evangelios, acerca del amor al prójimo, pero acerca del amor a sí mismo, muy poco. Quizá porque hablar del amor a sí mismo da la impresión a primera vista de amor egoísta, por lo que amor propio conlleva amarse a sí mismo ser uno mismo, vivir su vida tratando de realizarse. Estas y otras expresiones semejantes parecen girar solamente alrededor de sí mismo, excluyendo todo interés por el bien de los demás. Sin embargo, no es así. Hoy nos lo confirma Jesús al hablar del amor a sí mismo como punto de referencia de lo que debe ser el amor a nuestro prójimo. Jesús agrega en su respuesta, el amor a sí mismo como medida del amor al prójimo, que ha de ser un amor real, sincero y necesario. La verdad es que quien bien se quiere, refleja este amor en el trato y relación con los demás, porque la verdad es que necesitamos amarnos y aceptarnos a nosotros mismos así como somos, con nuestras propias limitaciones y fragilidades, valores y dones, para poder luego aceptar las limitaciones ajenas y apreciar los valores en las otras personas. Por eso Jesús nos dio la medida del amor al prójimo, la misma que utilizamos con nosotros mismos. Porque si nos aceptamos, nos respetamos, nos valoramos, nos apreciamos, nos perdonamos y nos reconciliamos con nosotros mismos en nuestra realidad concreta, Estemos seguros que igualmente lo haremos con nuestro prójimo y será la manera exquisita de manifestarle nuestro amor del que nos habla hoy Jesús en el Evangelio. Y haciendo ahora nuestro primer paréntesis musical, hemos invitado a nuestro querido amigo, compositor y cantor, Iván Díaz. Él nos interpreta el bonito mensaje de su inspiración, Si nos amamos. Para darnos amor 
mundo para darnos amor Para que nos amemos todos Y busquemos el bien de los demás Si nos amamos Gracias Iván Díaz por interpretarnos el bonito mensaje Si nos amamos unos a otros Este bonito mensaje musical está en su repertorio Canciones de Paz Iván Díaz Recibe nuestro cariñoso saludo junto con tu familia en Miami, Florida. Y ya nos encontramos en la escena que nos presenta el Evangelio de San Mateo en el capítulo 22. Los saduceos y los fariseos interrogan a Jesús para ponerlo a prueba. Sabemos que los fariseos habían hecho derivar 613 preceptos a partir de las prescripciones de la Torah. De ellos, 365 eran prohibiciones y 248 mandamientos positivos. Frente a esta gran cantidad de prescripciones, tiene sentido querer saber cuál es el mandamiento más importante. Sin embargo, Jesús no se sitúa en la lógica de una jerarquía de mandamientos. Recuerda más bien la esencia de la ley. Orienta la atención hacia el principio que la inspira y hacia la disposición interior a observarla. Y la respuesta de Jesús es clara y precisa. La fuente y el cumplimiento de la ley es el amor en su doble dirección, hacia Dios y hacia el prójimo. Al hablar del amor a Dios, Jesús hace referencia al Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, donde se remarca la totalidad, la intensidad y la autenticidad. Cuando Él dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora bien, junto al amor de Dios y a su mismo nivel, pone el amor al prójimo. Son dos dimensiones inseparables. Luego, quien ama a Dios con todo su ser es consciente de ser amado por él. Sabe amarse a sí mismo y sabe amar a su prójimo. Y aquí recordamos otra pregunta que el doctor de la ley le hizo otro día a Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús le refirió la parábola del buen samaritano. Es decir, ¿quién es mi prójimo? O ¿de quién soy yo prójimo? Y aquí tenemos el núcleo esencial de toda la revelación, porque aquí encontramos la voluntad de Dios para todos nosotros, sus hijos amados. Y aquí tenemos la esencia de toda la vida cristiana. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos es lo que nos enseña la profesora de catequesis en los primeros días de clase. Quiere decir que esto lo sabemos desde chiquitos. Ahora de grandes debemos practicarlo. Queridos radioyentes, escuchemos con atención el capítulo 22 versículos del 34 al 40 del Evangelio de San Mateo. Los fariseos vieron cómo Jesús había dejado callados a los saduceos y se pusieron de acuerdo para juntarse con él. Uno de ellos, un maestro de la ley, trató de probarlo con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le respondió, Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. 
Y después viene otro semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Jesús, en este texto evangélico, se muestra óptimo conocedor de la ética del Antiguo Testamento. Además, acentúa el vínculo indisoluble existente entre el amor a Dios y al prójimo, considerándolo como fundamento de todo el Antiguo Testamento. Todos los restantes mandatos o prohibiciones no son más que variaciones y desarrollos concretos de este mandamiento fundamental, porque de nada sirven las sutilezas legalísticas si les falta el amor a Dios y al prójimo. Jesús tampoco ha querido destruir la ley mosaica, sino que ha querido descubrir el sentido original contenido en ella. De ahí, la falsedad de la acusación lanzada contra Jesús de que era un innovador y un herético. Si la ley expresa la voluntad de Dios, es imposible establecer distinciones. Jesús afirma que todo lo que la ley exige del hombre ha de ser deducido de estos dos mandamientos inseparables, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y la primera lectura de hoy, tomada del Éxodo capítulo 22, nos dice algo muy importante que complementa muy bien el comentario acerca del amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a nosotros mismos. Y dice textualmente, No oprimas ni trates mal al forastero, no explotarás a la viuda ni al huérfano, no prestarás dinero con interés alto a tu vecino. Y aquí nos recuerda Yahvé que si alguien es víctima de alguna injusticia y clama al Señor, Él lo escucha. ¡Qué gran consuelo para quien cree en esta actitud de escucha del Señor! ¡A nuestro grito! cuando acudimos a Él con confianza y amor. ¿Cuántas veces nos lo repite en los salmos? El Señor es bueno y compasivo. El Señor escucha el grito del pobre. Y haciendo ahora nuestro segundo paréntesis musical, hemos invitado a nuestro amigo, artista, cantante y compositor guatemalteco, Abigail Martínez. Él nos interpreta el bonito mensaje, Te amaré, Señor. Te amaré. Señor, te amaré, Señor, yo solo encuentro la paz y alegría bien cerca de ti. Te amaré, Señor, te amaré, Señor, yo solo encuentro la paz y alegría bien cerca de ti. Jesús, no me dejes jamás caminar solitario Pues conoces todas las flaquezas de mi corazón Ven y enseña a vivir nuestra vida en tu santa presencia En amor fraternal, alegría, en paz y unidad Te amaré, Señor, te amaré Escuchábamos a nuestro amigo y cantante Abigail Martínez en el bonito mensaje Te amaré, Señor. Contenido en su repertorio, Abigail Martínez le canta al amor. Gracias, Abigail, en Guatemala. Y hoy, de manera muy especial, 
Les invito a orar por los sacerdotes, porque la familia Paulina, fundada por el Beato Santiago Elberione, celebra la solemnidad de Jesucristo Divino Maestro. Esta solemnidad fue aprobada por la Santa Sede el 20 de enero de 1958 a petición del de fundador, el Padre Alberione. Los formularios de la misa y de la liturgia de las horas fueron revisados y puestos en relación y sintonía con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. En múltiples ocasiones, el Padre Alberione explicó el sentido de la espiritualidad paulina centrada en Cristo Maestro, cuya celebración anual pretende ser punto de partida y meta de una intensa vida espiritual. Estímulo para no dejar nunca de profundizar en la que para cada uno de los miembros significa estar en la escuela del Maestro Divino. El Beato Santiago Alberione Ilustrando la devoción a Jesús Maestro sobre la que está centrada la espiritualidad paulina, afirma, Esta devoción no se reduce a la simple oración o algún canto, sino que envuelve toda la persona. En efecto, la devoción a Jesús Maestro no quiere ser simplemente un conjunto de prácticas, sino un estilo de vida, un modo de pensar, de razonar y de servir. Así que oremos por todos los sacerdotes de la familia Paulina y por todos los sacerdotes que hoy día más que nunca tan generosamente salen a llevar a Jesús a los distintos lugares donde muchas personas hoy día no pueden acercarse a recibir a Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Gracias, queridos sacerdotes, porque por sus palabras en el momento de la consagración, hacen presente a Cristo vivo y resucitado en medio de la comunidad. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que cada domingo vayamos enriqueciendo nuestra vida diaria, adquiriendo aquellas bellísimas cualidades que caracterizaron la vida de Jesús, sobre todo su profundo amor y cariño por el Padre, enseñándonos a amarnos unos a otros como hermanos y como Él nos ha amado y nos seguirá amando, como lo hicieron los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 30 de octubre la iglesia celebra a San Gerardo Mayela. El 31 de octubre la iglesia celebra a San Alfonso Rodríguez. El 1 de noviembre la iglesia celebra la solemnidad de todos los santos. El 2 celebra la conmemoración de los fieles difuntos. El 3 de noviembre la iglesia celebra a San Martín de Porres. El 4 celebra a San Carlos Borromeo. Y el 5 de noviembre la iglesia celebra a los santos Zacarías e Isabel, los padres de San Juan Bautista. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, 
Les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Hoy, 29 de octubre, clausura el sínodo de la sinodalidad que acompañamos con nuestra oración durante este mes de octubre como nos lo pidió su santidad el Papa Francisco, quien aseguró que la misión está en el corazón de la iglesia y más aún cuando una iglesia está en sínodo. Reitera que solamente esa dinámica sinodal la llevó adelante la vocación misionera, es decir, la respuesta al mandato de Jesús de anunciar el Evangelio. Una voz que nos descubre el centro de la misión que es llegar a todos, buscar a todos, acoger a todos, involucrar a todos sin excluir a nadie, subrayó el Papa Francisco. La palabra sínodo significa caminar juntos y fue San Pablo VI quien en 1965 instituyó de manera permanente el sínodo de los obispos. En el 2015, el Papa Francisco expresó su intención de modificar su estructura y componentes al entender que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Así, en el año 2018, y mediante la Constitución Apostólica Episcopalis Comunium, estableció que la institución se abriera a otros miembros de la Iglesia. El Sínodo de la Sinodalidad fue convocado en el mes de octubre del 2021 bajo el lema Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. A la sesión que se desarrolló este mes de octubre, fueron convocados 365 personas, entre ellos obispos, religiosos, sacerdotes, diáconos y laicos. Y por primera vez, quienes no son obispos, entre ellos 54 mujeres con derecho a voto. Entre ellos participó la hermana Solángel Randrianirina de Madagascar, hija de San Pablo. Las hijas de San Pablo, para ella, y para las 365 personas que participaron al sínodo de la sinodalidad, felicitaciones y cuenten que continuamos acompañándolos con nuestras oraciones. Y esta noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Bien, y llegó el turno para el Padre Carlos, quien ya está listo en nuestros estudios. Y le decimos con mucho cariño, bienvenido Padre Carlos a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. La fe a la que Dios nos ha llamado debe vivirse como una relación de amor. Mas sin embargo, muchas personas dentro de la iglesia y fuera de ella ven nuestra fe cristiana como una simple lista de obligaciones. Hagan esto, no hagan aquello, etc. Es cierto, tenemos los mandamientos y tenemos lo que Dios ha pedido que hagamos por medio de su iglesia. Pero Dios nos da todo esto, no solo como una lista de deberes, ni ciertamente como una cadena para limitarnos y atarnos. Lo que Dios pide que hagamos o dejemos de hacer tiene una simple razón. Dios quiere que seamos un pueblo definido y entregado al amor. 
El amor es la mera naturaleza de Dios. Es por medio del amor que Dios nos trae la existencia, que vivimos, y que al final de nuestros días, si hemos vivido bien, de acuerdo a los deseos de Dios, entramos a la gloria del cielo. Esto queda claro cuando cuestionan a Jesús y le preguntan cuál es el mayor mandamiento. Jesús resume todo en decir que lo que hacemos es para la gloria de Dios y para el bien de nuestro prójimo, que se basa en lo bueno que deseamos para nosotros mismos. Y la fuerza que anima todo esto no es obligación, sino amor. Cuando amamos, deseamos el mayor bien para los que amamos. Cuando amamos, también compartimos profundamente la vida de Dios, que es una comunión de amor. Hacer el bien porque la ley lo pide nos da cierta estructura, pero hacer el bien porque es fruto de amor que tenemos por el ser amado nos lleva a una relación mucho más profunda y sólida. Pidamos la gracia de vivir el amor que Dios nos ofrece y de dejar que ese amor divino sea la luz que guía nuestras vidas. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos preparamos para participar en el maravilloso tema de su santidad el Papa Francisco, que está muy de acuerdo con el Evangelio de este domingo, porque hoy él nos sugiere que nos perdonemos y, sobre todo, nos amemos como Dios nos ama. Queridos hermanos y hermanas, cuando recitamos el credo, decimos que la Iglesia es una y santa, aunque sabemos por experiencia que está compuesta de pecadores y que no faltan divisiones. Jesús, antes de su pasión, pidió por la unidad de sus discípulos, que todos sean uno. Nos confía así su deseo de que la unidad sea una de las notas características de nuestra comunidad. Los pecados contra la unidad no son solo los sismas, sino también las cizañas más comunes de nuestras comunidades, envidias, celos, antipatía. Esto es humano, pero no es cristiano. En una comunidad cristiana, la división es uno de los pecados más graves, porque no permite que Dios actúe. Es el diablo el que separa, destruye las relaciones, siembra prejuicios. Lo que Dios quiere es que seamos acogedores, que nos perdonemos y nos amemos para parecernos cada vez más a Él, que es comunión y amor. En esto consiste la santidad de la Iglesia, en reproducir la imagen de Dios rico en misericordia y gracia. Saludo a los peregrinos de lengua española, que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Programa que preparamos con mucho cariño las hermanas paulinas. Les invitamos a visitar nuestra página del Internet en www.libreriapaulinas.com o www.pauline.org raya oblicua Radio Ruth. Allí encuentra los libros de formación para toda la familia. Y si usted visita una de nuestras librerías paulinas, encontrará una linda capilla donde puede dedicar unos momentos privilegiados a la oración 
Recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz, y que Dios y la Santísima Virgen les bendiga. 